0: Bienvenue sur Insomnie hors de mon lit. C'est Aurélie et aujourd'hui dans cet épisode, j'ai envie de réagir sur, sur un fait, euh, enfin sur un post. Donc faire un épisode d'actualité euh, parce que parce que ça reflète bien l'inverse complet de la philosophie que j'essaie de vous partager sur le podcast et je trouvais que c'était intéressant de pouvoir en discuter. Euh, voilà, non pas, non pas dans, un, dans une idée de dire euh, j'ai raison et, et, et ils ont tort, mais plutôt bah, pour, euh, pour illustrer le fait que la philosophie, le, le regard qu'on va porter sur le sommeil va aussi induire des choses complètement différentes dans, dans les solutions, dans les conseils qu'on va pouvoir euh, mettre en, en pratique. Et la, la sémantique montre aussi que l'approche peut être complètement différente et c'est important de savoir où on va, c'est important de savoir ce qui nous ressemble, et c'est important de savoir ce vers quoi on ne veut plus aller ou on ne veut pas aller. Donc là l'idée ça va être vraiment de, de travailler sur, euh, euh, sur le regard que, que moi je porte sur le sommeil aujourd'hui, sur ce que j'essaye de, de vous transmettre à travers ce podcast, mais aussi ce que je transmets bien sûr euh, bah, dans le quotidien avec, euh, avec des accompagnements ou lors de, de consultations et que vous puissiez bah vous, vous faire vraiment une idée, vous, vous positionner en fait sur euh, par rapport à ce qui vous ressemble le plus, et qu'en fonction de ça, vous puissiez suivre votre propre chemin. Quand je dis positionner, ça ne veut pas dire que, que les choses elles sont figées, on peut aussi évoluer, on peut aussi changer d'avis bien évidemment, mais en tout cas, le fait de, de comprendre qu'ils puissent... Y avoir des approches diamétralement opposées, ça permet aussi de comprendre pourquoi il y a certaines choses qui vont nous aider et d'autres pas du tout. Certaines choses qui ont aidé, euh, qui nous ont aidé par le passé, qui ne nous aident plus aujourd'hui. Voilà, pour le formuler autrement. Alors ce podcast, il m'est inspiré par un post Instagram que j'ai vu passer euh, ce matin. Euh, sur, euh, sur, sur mon, mon compte il euh, y a d'ailleurs si vous n'êtes pas euh, abonné n'hésitez pas à venir me rejoindre sur, euh, sur Insomnie hors de mon lit sur Instagram euh, je publie bah, très régulièrement du contenu euh, à la fois pour vous annoncer les épisodes et puis aussi bah, pour vous donner des, des conseils et, euh, et des choses euh, très pratico-pratiques à prendre en compte pour, pour votre sommeil et là, ce matin, je vois un post de France Insomnie. Donc, je suis abonnée à leur compte. Je suis, euh, bah, je suis plusieurs comptes, bien évidemment, en lien avec le sommeil. Et puis, euh, parfois, ça me, ça me fait sourire parce qu'effectivement, il y a des choses très similaires à ce que je peux euh, aimer ou, ou partager. Et puis, souvent, souvent, il y a des choses complètement opposées. Et ça me fait sourire parce que c'est pas, euh, c'est vraiment opposé d'un point de vue euh, intellectuel, en fait, d'un point de vue de compréhension. De, de ce qu'est le, le sommeil et des besoins du sommeil. Donc euh, voilà, bon, j'avais envie de vous parler de ça. Donc ce poste, ce poste de France Insomnie, je, il sera déjà loin hein, quand je vais publier ce, ce podcast puisque c'est pour, pour une visioconférence du 20 octobre. Donc là on est le 18, aujourd'hui 18 octobre quand j'enregistre cet épisode. Donc il va y avoir une visioconférence dans deux jours. Euh, je pense que cet épisode sera publié euh, probablement d'ici quelques semaines. Donc euh, voilà, bon, c'est pas, pas vraiment en lien avec la visioconférence, c'est plus en lien avec le sujet, que j'avais envie de m'exprimer et, et par ricochet de vous faire réfléchir aussi euh, sur, sur cette thématique du sommeil. Donc France Insomnie, c'est une, une association, euh, bah, bien sûr par rapport à l'insomnie en France, c'est une association qui, euh, qui visiblement euh, est plutôt connue. En tout cas, euh, voilà, la plupart des personnes qui, qui font des recherches sur internet euh, tombent sur France Insomnie. Toujours est-il, c'est que dans ce poste, euh, donc il y a un visuel d'une femme assise sur une lune et il y a marqué l'insomnie, force ou faiblesse. Et là, je suis interpellée par, euh, par ce titre-là. Je me dis, tiens, où est-ce qu'ils qu veulent en venir, force ou faiblesse enfin, C'est voilà, surprenant, ça a, voilà, ça a attiré mon attention. Je vous lis le, le, petit, euh, le petit poste, du coup, le, les quelques lignes qui vont avec le poste. Alors, l'insomnie, force ou faiblesse c'est certain, lorsqu'on devient insomniaque, on considère cette pathologie comme une faiblesse. Si le recours au somnifère est un passage obligé dans certains cas, et pour une courte période, il existe des approches alternatives, dont l'efficacité est aujourd'hui reconnue, comme les TCC, thérapie comportementale et cognitive. Ces dernières permettent de mieux se connaître, parfois de trouver l'origine de ces troubles du sommeil, de savoir prendre du recul par rapport à cette maladie qui empoisonne notre quotidien, et bien souvent de trouver les solutions, pour retrouver les bras de Morphée dans de meilleures conditions. S'il est prouvé que le manque de sommeil fragilise nos capacités physiques et mentales, il peut, dans certains cas, être l'occasion de moments pour se retrouver avec soi-même, et parfois même de les mettre à profit. On ne compte plus les écrivains et autres artistes qui se sont nourris de leurs insomnies pour développer leur créativité. Dans ce cas précis, peut-on parler de force Ce sera l'objet du débat de cette permanence, si vous avez réussi à adopter vos nuits sans sommeil si l'insomnie est devenue votre amie, alors n'hésitez pas à nous faire part de votre expérience et de vos témoignages. Voilà. Et ensuite, bah pour participer, il suffit de vous inscrire, blablabla. Bla bla. Euh, alors là-dedans, euh, parce que moi vraiment j'étais intéressée en fait, ça m'a vraiment interpellée mais de façon positive. Quand j'ai vu l'insomnie force ou faiblesse, j'ai envie de dire waouh, mais génial, parce que là j'avais l'impression qu'on qu faisait un vrai pas de côté et qu'on considérait le trouble du sommeil différemment de d'habitude. Sauf que quand j'ai lu tout ça, euh, j'ai dit « oh non, <rire> oh non c'est pas possible euh, euh, ». C'est trop dommage en fait de voir les choses de cette façon-là. Alors là, je, je vous dépeins le truc de façon un peu négative, mais je vais bien sûr détailler avec vous, et puis vous dire pourquoi, pourquoi je, je pense que c'est pas la bonne façon d'aborder le trouble du sommeil. Alors vous allez peut-être me dire, oui mais quand même Aurélie, France Insomnie, euh, c'est une association, avec le mot France dedans, ça fait très, très institution nationale et puis euh, probablement qu'ils savent ce qu'ils font, ça fait des années des années qu'ils sont là. Eh bien pas forcément en fait, il euh, n'y a, a pas de personne plus légitime qu'une autre finalement dans, dans ce domaine du sommeil, euh, alors c'est peut-être un peu fort comme mot mais... Mais même vous, vous êtes tout autant légitime pour parler du sommeil que n'importe qui. Euh, pour Peut-être pas pour parler des solutions pour le sommeil si c'est encore difficile pour vous, mais en tout cas pour parler du sommeil, de ce que vous vivez, on est tous légitimes. Le sommeil c'est quelque chose qu'on expérimente tous les jours de toute notre vie. Euh, qu'on expérimente soit parce qu'il est là, soit parce qu'il n'est pas là. Et, et c'est pas parce qu'il euh, y a une association qui existe depuis longtemps que forcément ce qui est dit c'est euh, la vérité absolue. De façon générale, moi je vous invite à, à aiguiser votre esprit critique, à remettre en cause certaines choses que vous pouvez entendre, et ça peut être valable pour ce que je vous dis aussi sur le podcast, il y a probablement des choses qui ne résonnent pas du tout en vous, qui ne vous parlent pas. Vous avez même l'impression que c'est un peu à l'opposé de ce qu'il faudrait faire pour vous, et, et d'une certaine façon ça, ça se respecte, c'est-à-dire que vous êtes la personne la plus à même de savoir ce qui est bon pour vous, à partir du moment où vous expérimentez les choses et vous vous essayez de comprendre quels sont les besoins de votre corps. C'est le cadre, à mon avis, sur lequel on ne peut pas transiger, c'est-à-dire expérimenter et regarder ce qui fonctionne pour soi, mais à partir du moment où on est dans cette démarche-là, on a le droit de se dire « j'ai pas, je suis pas d'accord ». Voilà. Et c'est un petit peu, moi, ce que je vais vous exprimer ici. Donc je vais reprendre le texte et je vais, je vais vous donner mes, mes, euh, voilà, mon point de vue. C'est certain, lorsqu'on devient insomniaque, on considère cette pathologie comme une faiblesse. Alors pour moi, vous le savez, on ne devient pas insomniaque comme ça, du, du jour au lendemain. C'est pas possible. En fait, l'insomnie, c'est pas une pathologie. C'est pas une maladie. On n'a pas attrapé une insomnie euh, comme on pourrait se dire j'ai attrapé un rhume ou j'ai attrapé un virus. Euh, voilà, bon, c'est pas. Pour moi, c'est pas du tout la même chose. L'insomnie, c'est le reflet de, de déséquilibre dans notre corps, de déséquilibre physiologique, psychologique, physique, etc. Donc, considérer que. On peut devenir comme ça, du jour au lendemain, insomniaque, à mon sens. C'est vraiment méconnaître les, la physiologie de, de, humaine, en fait. La physiologie, les, les mécanismes de notre corps et les mécanismes qui sous-tendent le sommeil. C'est-à-dire que le sommeil, c'est un phénomène inné, c'est un caractère vraiment inné. Et à partir du moment où on met notre corps dans des conditions favorables au sommeil, notre corps il dort. Le problème, c'est qu'il n'y a, pas... a pas besoin d'apprendre à dormir, en l'occurrence. Le problème, c'est que surtout, on... on désapprend à dormir d'une certaine façon. Il faut surtout apprendre à ne pas entraver son sommeil. Euh... Si le... Le... le sommeil, on va dire qu'il disparaît du jour au lendemain, c'est parce que simplement, c'était latent. C'était latent depuis longtemps. Et à un moment donné, c'est devenu visible. Prenez l'exemple d'une bouteille d'eau que vous remplissez avec un petit filet d'eau. Vous remplissez une bouteille d'eau avec un petit filet d'eau du robinet, par exemple. La bouteille, vous allez pouvoir la remplir. Puis il ne se passe rien, ça déborde pas. Tout se passe bien, donc vous pouvez vous dire, mais en fait, je peux rester comme ça pendant longtemps. Ma bouteille ne va jamais déborder. Sauf que qu'à bah, un moment donné, quand la bouteille, euh, mettons une bouteille d'un litre cinq, 50 ml sont, sont remplis, puis ça passe à deux tiers, puis bah, voilà, on arrive au 1,5 litre et là, d'un seul coup, ça déborde. Donc Soit on se dit, ah bah oui, mais c'est parce qu'il y a eu un trop plein de quelque chose et du coup ça déborde. Soit on se dit, oh, mais c'est super bizarre. D'un seul coup, ça, dé ça déborde. Au hasard, qu'est-ce qui s'est passé Comment ça se fait Comment c'est possible Voilà, donc en fait, vous voyez ces deux approches différentes. Soit on se dit, euh, c'est un coup de pas de bol. Ma bouteille, elle déborde. Je comprends pas. Elle débordait pas avant. D'un seul coup, elle déborde. Soit avec un œil qui, j'ai l'impression, est plus aiguisé, on se dit, bah en fait, on, on la remplit depuis déjà un certain temps. Et puis, il n'y a pas d'évacuation de mon eau. La bouteille, il n'y a pas un robinet en bas de la bouteille qui permet de, de vider l'eau qu'on remplit. Et donc, du coup, bah, à un moment donné, forcément, ça déborde, même si je ne le voyais pas avant. Oui, ça paraît, être, ça paraît être soudain, mais en fin de compte, c'est la conséquence de quelque chose qui était là depuis, euh, pour reprendre le sommeil depuis des semaines, des mois, voire même des années. Donc, voilà déjà la première chose que ça, que, que ça m'évoque. Si le recours au somnifère est un passage obligé dans certains cas, Bon, admettons, dans certains cas, mais vraiment pas beaucoup de cas hein, quand on réfléchit bien, et pour une courte période, ok, il existe des approches alternatives dont l'efficacité est, est aujourd'hui reconnue. Alors là, sont cités les TCC, il euh, y en a d'autres, hein. franchement je, je suis vraiment euh, à la première euh, placée pour le dire hein, finalement, c'est qu'il y a d'autres choses qui, qui fonctionnent. Euh, sans passer par les TCC, dans le sens où, c'est pas les TCC en soi, mais c'est que les TCC, ça reste vers un milieu médical qui ne prend pas la globalité. Là, on est vraiment thérapie comportementale et cognitive, on va travailler sur l'hygiène de sommeil de base, et puis aussi sur la partie psychologique. Mais il y a tout un pan de, de, du sommeil qui, là, passe à la trappe. Donc, à mon sens, c'est pas complet. Alors, ces dernières permettent de mieux se connaître. Parfois, de trouver l'origine de ces troubles du sommeil. Bah, en l'occurrence, moi j'ai envie de dire que la meilleure approche, ce serait de trouver toujours le, les troubles du sommeil. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne trouve pas l'origine du trouble du sommeil, on ne peut pas considérer que c'est ok et que, et que tout est résolu. De savoir prendre du recul par rapport à cette maladie qui empoisonne notre quotidien. Et bien souvent, de trouver les solutions pour retrouver les bras de Morphée dans de meilleures conditions. Là, on commence vraiment à approcher quelque chose de, de subtil. -ce que, vraiment, ce que je vais vous détailler, ça peut être subtil, ça peut être euh, presque, euh, comment dire, de l'ordre de l'inutile de discuter de ça. Mais à mon sens, pas du tout. Alors, euh, prendre du recul par rapport à cette maladie. Donc Déjà, je considère que ce n'est pas, pas une maladie, pour moi, qui empoisonne notre quotidien, et bien souvent de trouver les solutions. Mais là, encore une fois, si on ne trouve pas les solutions c'est qu'il manque quelque chose, c'est qu'on n'est pas allé à la cause de la cause. S'il est prouvé que le manque de sommeil fragilise nos capacités physiques et mentales, il peut dans certains cas être l'occasion de moments pour se retrouver avec soi-même. Honnêtement, si la phrase s'arrêtait là, j'aurais pu, pu la trouver vraiment chouette. Parce qu'effectivement, parfois, le fait d'avoir de, des temps d'éveil la nuit, en tout cas, ça peut être un besoin pour le cerveau, de se recentrer sur soi et d'avoir un temps d'expression qu'on n'a pas dans le quotidien. Et c'est vrai que ça, j'en ai déjà parlé dans quelques podcasts, de se dire que si on a un quotidien qui va à 1000 à l'heure, on a zéro moment pour se ressentir sur soi. On est tout le temps dans ce qu'on appelle l'extéroception, c'est-à-dire tout le temps porté vers son environnement. On a notre attention focalisée sur ce qui se passe autour de nous, plus tard, pour demain... Et, et jamais sur notre sphère euh, proche, je veux dire vraiment physiquement, géographiquement et sur notre ressenti du moment, on n'est jamais connecté dans le présent et ça parfois on le manque et notre cerveau vient le chercher la nuit parce qu'il y trouve un confort, parce qu'il n'y a rien d'autre à faire euh, mais encore une fois c'est pas une fin en soi c'est à dire que ça exprime un besoin fort de, de recentrage donc ça veut dire que ça si on veut que les, les insomnies de nuit disparaissent, ça veut dire qu'il faut s'accorder du temps euh, en journée, et c'est aussi pour ça que je trouve que le rituel du soir, il est si important pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, parce qu'il va permettre ça, en l'occurrence. Donc pour moi, c'est pas une fin en soi. Mais là, du coup, pour reprendre la phrase, euh... donc s'il est prouvé que le manque de sommeil fragilise nos capacités physiques et mentales, il peut dans certains cas être l'occasion de moments pour se retrouver avec soi et parfois même de les mettre à profit. On ne compte plus les écrivains et autres artistes qui se sont nourris de leurs insomnies pour développer leur créativité. Donc là, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, on considère que l'insomnie, elle est, elle est là, que euh, du coup, c'est OK, et qu'on qu va euh, profiter de ce moment-là pour faire autre chose. Et c'est en ça que ça peut devenir une force. C'est comme ça que c'est présenté. Dans ce cas précis, peut-on parler de force et ensuite, ce sera l'objet du débat, de cette permanence, etc. Donc là, sur la fin, il n'y a, a rien de, de plus. Euh, donc là, en fait, on n'est pas en train de dire. Euh, l'idée, c'est de ne plus avoir d'insomnie de, de milieu de nuit, mais l'idée, c'est de savoir comment occuper le mieux ces insomnies de milieu de nuit. Et d'en faire une force, parce que pendant, ce moment, pendant ces moments-là, effectivement, on peut y trouver une certaine créativité on peut y trouver certaines choses qu'on n'a pas en journée. Du coup, souvent, c'est aussi du temps parce que nos quotidiens sont tellement, tellement surchargés que quand on a une heure de plus euh, ou deux heures de plus la nuit ou trois heures de plus, on peut se dire « bah voilà, je vais mettre ça à profit ». Mais en fait, ça, c'est extrêmement épuisant. C'est-à-dire que moi, comment je vois les choses, c'est qu'on est déjà en insomnie. On, on souffre d'insomnie parce que notre corps est déjà dans l'épuisement le plus complet. On a plus, euh, On est déminéralisé. On n'a plus d'énergie, on n'a plus de capital santé qui, qui tienne la route. Et en plus de ça, on est censé euh, bah, profiter des moments d'insomnie la nuit pour encore faire d'autres choses en plus, etc. Alors moi, je trouve ça trop dommage de voir les choses comme ça. Euh, c'est évident que le fait de rester couché la nuit, c'est pas forcément favorable à partir d'une vingtaine de minutes, quand on sent que le sommeil ne revient pas. Ça peut être intéressant de se lever et de faire des, des bricoles pour, pour déconnecter avec les pensées qui cogitent, etc. Ça, je vous en ai déjà parlé mille fois. Mais là, l'idée, ça va justement de, pas être, de ne pas solliciter notre intellect et notre mental plus que ça. Puisque bah, l'idée, c'est pas d'être en hyper-vigilance, c'est de venir apaiser son système nerveux, de venir justement euh, faire des choses très, très automatiques, très euh, je plie mon linge, je prépare mes affaires pour le lendemain, ou je lis où j'écoute euh, de la musique, où je, je fais une séance de méditation. Voilà, des choses très calmes pour rompre un petit peu le flot des pensées si c'est le cas et ensuite pouvoir revenir vers le sommet. Mais le fait de considérer euh, que c'est une force de pouvoir euh, travailler avec son esprit la nuit, euh, ça nous, comment dire, on reste dans cet esprit de toujours vouloir faire plus, donner plus, euh, de jamais s'arrêter, en fait. De ne jamais se reposer, de ne jamais euh, accepter d'être de, de, dans le moment présent, finalement. Donc là, on, on voit qu'en termes de sémantique, il y a plein de choses qui ressortent et qui, pour moi, n'envoient pas les bons messages. En l'occurrence, je trouve que de considérer l'insomnie comme une force ou comme une faiblesse, c'est une excellente question. C'est plus la réponse apportée qui, moi, ne correspond pas à la façon dont je vois les choses. Pourquoi c'est une excellente question Parce que le fait de, su de subir des troubles du sommeil, ça reflète des déséquilibres, comme je le disais. Donc c'est un symptôme que quelque chose ne va pas. C'est notre corps qui tire la sonnette d'alarme en disant « il y a quelque chose qui ne va pas ». Je pourrais te le montrer euh, par euh, du psoriasis, de l'eczéma, par euh, des douleurs intestinales, par euh, des migraines. Ben là, je décide de te le montrer par euh, un manque de sommeil. Mais finalement, ça pourrait être plein de choses. Et parfois, d'ailleurs, c'est plein de choses en même temps. Parce qu'avec le manque de sommeil, on peut avoir des migraines, on peut avoir euh, plein de choses qui, qui vont ensemble. Parce que justement, le corps il appuie sur tous les boutons qu'il peut pour nous dire « ça ne va pas ». Les conditions dans lesquelles j'évolue là aujourd'hui, ça ne va pas. Ça ne me permet pas d'être en bonne santé. Le fait de mettre le doigt là-dessus, le fait de trouver ce qui ne va pas, le fait d'agir en fonction de ce qui ne va pas, puis de retrouver le sommeil, ça c'est le chemin de force. Et c'est en ça que je trouve que oui, effectivement, le fait de, de souffrir d'insomnie peut être une force à partir du moment où on avance avec ça, où ça nous permet d'être en meilleure santé, où on prend ce, ce symptôme comme un signal, où on en fait quelque chose, et du coup, le fait de sortir de ce cercle vicieux-là, que représente le trouble du sommeil, ça nous permet d'être en meilleure santé. Et là, on en a fait une force. Là, on en a fait une vraie force, puisque finalement, à l'arrivée, on est en bien meilleure santé que même avant, d'avoir rencontré le trouble du sommeil. Puisqu'on a rencontré des troubles du de sommeil parce que justement, on n'était plus en assez bonne santé. Parce qu'il y avait des déséquilibres hormonaux. Parce qu'on ne prenait pas soin de notre système nerveux. Parce que on n'avait pas forcément la bonne hygiène du sommeil. On n'avait pas les bonnes habitudes. On sollicitait trop notre corps. On tirait sur la corde tout le temps, tout le temps. Peut-être qu'on prenait pas assez de temps pour soi. Euh... <rire> Peut-être qu'on on respirait pas assez dans la journée, qu'on ne gérait pas nos émotions de façon convenable, qu'on avait peut-être des relations toxiques qui nous faisaient beaucoup de rumination, de cogitation mentale, peut-être plein de choses. Et à un moment donné, le trouble du sommeil, il est là pour nous dire stop On met le doigt sur ce qui va pas, on change des choses, le sommeil revient, et là on en a fait une force. Mais pour moi, la force, c'est pas simplement d'exploiter des heures qui, qui ne sont pas.. qui ne sont pas.. Euh comment dire on ne dort pas, c'est pas ça pour moi euh, trouver, sa, trouver sa force là dedans parce que bah parce que même si vous faites tout ce que vous voulez pendant trois heures pendant votre insomnie de milieu de nuit ça, ça ne ce n'est absolument pas un gage que le lendemain il n'y aura pas la même chose. Au contraire, puisque finalement vous allez solliciter votre intellect, votre système nerveux, vous allez être à nouveau en, en, en catabolisme. En fait, lorsque. Notre corps il est super bien fait. Il, faut, il y a toujours un temps où on peut être dans euh, le catabolisme, ce qu'on appelle le catabolisme, c'est-à-dire on va venir euh, puiser dans nos ressources, on exploite nos ressources pour faire quelque chose. Donc on est dans l'action, on est dans le, dans le mouvement, dans l'interaction avec les autres, dans le travail, donc on peut mettre plein de mots là-derrière. Mais le pendant de ça, c'est qu'il nous faut un temps de repos, un temps d'intégration. C'est comme par exemple pour les gens qui font de la musculation. Il y a un temps où ils vont soulever des poids lourds à la salle, les fibres musculaires vont, euh, vont se déchirer, et ensuite il y a un temps où on va venir bah, manger, se reposer, intégrer cet effort musculaire, et les fibres vont se reconstruire encore plus fortes qu'avant. C'est ce qui fait que le muscle il peut... Il peut bah, gonfler déjà visuellement, et puis en plus de ça, pour toutes les personnes qui font des compétitions, c'est comme ça qu'il y a une progression aussi. Donc quand cette alternance elle est respectée, je dépense mon énergie et ensuite je viens regagner de l'énergie. J'utilise mes ressources et ensuite je viens récupérer des ressources. Je, je suis dans l'action, puis je suis dans le repos. Voilà, on pourrait vraiment euh, faire cette alternance avec plein de mots différents, mais qui, qui euh, seraient dans la même logique, dans la même dynamique. Et bien là, ça marche. Là, ça fonctionne. Là, notre corps, il est équilibré. Quand on est tout le temps dans euh, « bah, je tire sur la corde, je travaille, j'alloue mes ressources pour plein d'autres choses, mais pas pour moi-même. » Et puis, en même temps, j'apporte peu de ressources à mon corps. Par ressources, j'entends une alimentation de qualité et du temps de repos, du temps de, de recentrage sur soi, du temps de respiration profonde. Euh, voilà Tout ça, en fait, tout ce qui fait qu'on va pouvoir se sentir plus bah, comme avec un regain d'énergie. Tant qu'il n'y a pas cette alternance-là, ça ne fonctionne pas. Et là, en l'occurrence, la nuit, c'est pas le moment d'exploiter ces heures pour, euh, pour faire plein de choses. Alors oui, bien sûr, dans l'histoire, et puis il y, en a, il y en a eu, il y en a encore aujourd'hui, il y en aura encore demain, bien sûr, qu'il y a des gens qui vivent décalés, qui vivent décalés, qui vont, euh, et puis qui vont avoir un sommeil complètement déstructuré, qui vont euh, avoir des pics de créativité la nuit, dormir le jour, mais en fait, faire comme si ça... C'était une généralité que ça pouvait se reproduire pour tout à chacun. À mon avis, euh, enfin, on, cou on court à notre perte si on pense ça. Parce que finalement, ça, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Je dirais même que ça correspond à très très peu de personnes. Et puis bah, souvent, les artistes ou les gens qui ont des vies comme ça très déstructurées, ils n'ont pas non plus forcément une vie de famille à côté. Avec un travail qui leur prend de 8h à 18h le soir, euh, enfin jusqu'au soir. Autre que, que leur, les moments créatifs la nuit. Et puis, bah, encore une fois, il y a toujours des exceptions qui viennent confirmer la règle. Alors, peut-être que vous qui m'écoutez, vous, vous êtes cette, ex cette exception-là. Et bien, bah, pourquoi pas Mais on ne peut pas faire comme si c'était la majorité. Et justement, moi, ce que j'essaye de, de, vous, de vous faire comprendre, de transmettre à travers ce podcast, c'est justement que euh, il faut accorder du temps de repos, du temps de déconnexion, et que ce n'est que la façon dont vous allez... Euh, Finalement, euh, comprendre votre trouble du sommeil pour ensuite en sortir, qui constitue une force. Parce que encore une fois, vous serez, in fine, plus, euh, plus fort et en meilleure santé qu'avant. Et donc c'est ça, en fait, c'est ça la vraie force. Bah, si je prends mon cas personnel, parce que bah, je, je peux parler de ce que je connais le mieux, c'est de moi-même, forcément. Même si après, je vois des choses qui vont tout à fait dans ce sens, euh, je vais pas dire quotidiennement, mais presque. Euh, ben, je suis en bien meilleure santé aujourd'hui euh, qu'il y a finalement 15 ans en arrière on pourrait croire que non parce qu'il y a 15 ans en arrière mes troubles du sommeil démarraient tout juste enfin euh, non je devrais dire peut-être plus de 20 ans en arrière on va dire que vers l'âge de, de 17 ans 17-18 ans mes troubles du sommeil commençaient euh, c'était ben, voilà, pas tout le temps c'était une fréquence variée, sévérité variée euh, mais en tout cas voilà, j'étais jeune, j'étais euh, voilà, fin de l'adolescence, euh, on pouvait croire que tout allait au mieux. Et puis bon, bah, de temps en temps, j'avais des insomnies. Mais en réalité, si j'ai eu mes insomnies à ce moment-là, c'est parce que mon corps était grave en galère. Alors Désolée de me dire comme ça, c'est pas très, pas très joli, mais, mais il peinait terriblement. Mon corps, je veux dire, je m'alimentais extrêmement mal. J'étais soumise sou soumis à, à un stress monumental... J'avais aucune gestion de mes émotions, je ne connaissais pas mon corps à aucun niveau. Euh, en fait, il n'y avait rien calé. Absolument rien calé. Euh, et là, aujourd'hui, je suis en bien meilleure santé, aujourd'hui à 35 ans, bientôt 36, que ce que j'étais à 17 ou 18 ans. Donc, euh, c'est ça qui, pour moi, représente une vraie force. Et je pense que si on le voit comme ça, eh bien, ça donne envie d'aller trouver la cause. Ça donne envie d'allouer du, du, du temps, de l'énergie pour justement euh, mettre en place plein de choses dans son quotidien, justement rompre avec ce qu'on faisait par le passé. Hein. Encore une fois, je le répète, je le répète presque systématiquement dans les podcasts, mais ça me paraît tellement essentiel. Si on refait des choses qu'on a toujours faites, on obtiendra les résultats qu'on a toujours obtenus. Si on veut que ça change, si on veut que les résultats changent, si on veut dormir à la place de ne pas dormir, bah, il faut que tout le reste dans notre vie change en tout cas, certaines choses changent. Or, si on se dit, bah, ma force, ça va être d'exploiter correctement ces heures d'insomnie pendant la nuit, bah là, on ne cherche même pas à ce qu'il n'y en ait plus d'insomnie. Bon, voilà. Je pense, que, euh, je pense que vous avez compris un petit peu la, la logique qu'il y a derrière. Euh, en l'occurrence, là, j'avais simplement envie d'attirer votre attention sur la sémantique, sur ce que vous pouvez lire autour du sommeil, sur le fait aussi qu'il n'y a pas une approche unique du sommeil, il y a plusieurs approches, et je pense que chaque personne qui, euh, qui comme moi, partage son expérience, ou qui, ou ça peut être aussi des médecins, ça peut être voilà, différents euh, dans le corps médical, il peut y avoir différentes personnes qui parlent du sommeil, on n'a pas tous le même discours, on n'a pas tous les mêmes, euh, la même approche, la même façon de voir les choses, et puis bah, c'est à, à vous de pouvoir... Euh, me faire ce pas de côté et de se dire bah qu'est-ce qui me correspond mieux pour moi et du coup sur quel chemin je m'engage sachant que bien évidemment il n'y a rien qui est figé on peut s'engager sur un chemin, revenir, repartir mais en tout cas c'est sûr qu'on gagne de l'énergie lorsqu'on suit un chemin qui semble nous convenir le mieux et encore une fois faites attention à toutes les informations que vous recevez parce que les mots ont un impact sur notre système de valeurs et sur les choses qu'on va venir mettre en place derrière les mots vont faire qu'on comprend les choses d'une certaine façon, qu'on va voir y réagir et agir d'une certaine façon, et ça, c'est pas anodin. Moi, le chemin qui, que j'ai fait jusqu'à maintenant pour mon sommeil, il a été aussi beaucoup conditionné justement par, euh, par l'approche que, que j'ai eue par, euh, par, par certaines révélations, je ne sais pas trop si je dois utiliser ce mot-là, mais... Euh, par rapport à la santé au sens large, certains livres, certaines, euh, certains discours, certaines personnes, certaines études que j'ai lues, m'ont fait l'effet de, de certaines révélations, en me disant « Ah, mais j'avais jamais vu les choses comme ça !» Et ce sont ce genre de petits déclics qui ont fait qu'aujourd'hui, j'ai pu en arriver là où j'en suis, et, et que le sommeil, euh, c'est euh, tellement plus du tout la même chose que ce ça, que, que ça a représenté la majorité de ma vie, finalement euh, et que je, je prends un plaisir inouï à aller me coucher le soir et, euh, et à observer ce qui, ce qui se passe pour moi dans la journée, le soir, le matin, euh, Enfin voilà que, que tout a changé, ben c'est parce que j'ai un peu changé mon logiciel, mon, mon système de croyance par rapport à mon sommeil, par rapport à ma santé au sens large. J'espère que cet épisode vous aura intéressé. C'est un épisode un petit peu différent par rapport à d'habitude. Euh, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à venir aussi bien sûr euh, mettre des, des étoiles et à partager le podcast. Hein. Vous savez que c'est la meilleure façon de soutenir mon travail. Je vous souhaite à tous euh, bah, peut-être une bonne nuit. Vous me dites souvent dans les commentaires que vous m'écoutez avant de, de vous coucher et que parfois euh, vous vous endormez avec mes podcasts. Euh, D'ailleurs, euh, D'ailleurs, je discutais là récemment avec... Euh, avec une personne, bah avec Gilles Lartigot, qui m'a invité sur son podcast pour parler du sommeil, enfin sur son podcast, sur son, sur son club, le Hit Club, pour parler du sommeil. Et il me disait Mais Aurélie, tu, tu devrais proposer des séances de, de méditation, tu devrais proposer peut-être des histoires, des histoires à raconter aux gens en fait qui t'écoutent pour, pour induire le sommeil. Ben, voilà, bon. pourquoi pas <rire> J'y réfléchirais. Euh... Euh, peut-être pour l'année prochaine je laisse, pas, euh, je laisse pas cette idée en plan je trouve que ça peut être intéressant n'hésitez pas à me dire si c'est quelque chose qui vous intéresserait et qui vous parlerait et euh, si vous pensez que ça peut vous aider, ben, en tout cas je vous souhaite euh, euh, deux très belles semaines on se retrouve dans, dans une quinzaine de jours et d'ici là prenez bien soin de vous